1: las multitudes seguían a Jesús. Y no solamente las multitudes, hemos visto en los mensajes anteriores que los religiosos, los fariseos, los escribas, los que conocían la Biblia, también seguían a Jesús, aunque ellos lo seguían con una intención muy negativa. Ellos lo que querían eran pillar a Jesús. Estaban con lupa siempre tratando de encontrar un fallo en la vida de Jesús. Pero hoy... Hoy vamos a colocar el foco en otro lugar. Hemos estado viendo las multitudes, hemos estado viendo los religiosos... ...pero ahora vamos a colocar la atención, el énfasis en otro grupo. Y te invito a que vengas conmigo al Evangelio de Marcos... ...y el capítulo 3, versículo del 7 al 19. El Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículo del 7 al 19... ...y he titulado este mensaje, La llamada del Rey. Y dice así la palabra del Señor... Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Edumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Versículo 9. Y entonces le dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca. A causa del gentío, de la multitud, para que no le oprimiesen. Porque había sanado a muchos de manera que por tocarle cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo tú, tú eres el hijo de Dios. Mas él los reprendía mucho para que no le descubriesen. Versículo 13. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a doce para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó y vinieron a casa. Hasta aquí la lectura del pasaje que quiero desarrollar con la ayuda del Señor en esta mañana. Si has estado atento a la lectura, espero que sí, acabamos de ver que Jesús impactó tanto a la sociedad que dice la Biblia que las multitudes lo seguían, lo perseguían. Todo el mundo quería verlo, todo el mundo quería escucharlo, todo el mundo quería un selfie, una foto, un autógrafo. Todo el mundo perseguía a Jesús. Ahora, estamos hablando de algo que sucedió hace dos años. O sea, que, que tú no podías comunicarte por WhatsApp. Tú no le podías decir a tu primo... Que Jesús estaba en tal calle, no podían mandarle la ubicación, la gente no se enteraba de los movimientos de Jesús por medio de las redes sociales, no había prensa, no había radio, no salía Matías Prats a decirte por dónde caminaba Jesús. ¿Entiendes? ¡Qué increíble cómo la fama de Jesús estaba por encima de las limitaciones! Lo que allí predominaba, que al final es lo más efectivo, es el boca a boca, pero el boca a boca hizo que la fama de Jesús se extendiera por muchísimos lugares. Mira, hemos leído que vinieron de Judea, eso es el sur de Jerusalén. Vinieron de otra zona que es Idumea, que eso es el sur de Palestina. Incluso vinieron desde Fenicia. Puedes mirar luego en el mapa, si tienes una Biblia, la cantidad de kilómetros que hicieron las personas para ver a Jesús. En aquel acontecimiento venían personas de mucha distancia. Ahora la pregunta que tendríamos que hacerle al texto es, ¿por qué las multitudes iban a buscar a Jesús? ¿Por qué alguien estaba dispuesto a montarse en un carro desde Fenicia, llevarse días para ver a un chico de 30 años de Nazaret? ¿Por qué alguien cogía a su mujer y a sus hijos y caminaba durante largas horas y una carretera muy complicada para ver a un rabino de Nazaret? ¿Por qué las multitudes buscaban a Jesús? Mira, lo primero, quiero decirte que las multitudes no buscaban a Jesús para adorar a Jesús. Eso es lo primero que quiero que entiendas. La gente, la gente no estaba buscando a Jesús porque tenían un deseo de adorar a Cristo. Todo lo contrario. Ellos buscaban a Jesús porque estaban enfermos. Si alguien tenía miopía, si alguien tenía un dolor en la espalda y lo había intentado todo, pues dicen, si ese hombre está sanando, si es cierto lo que han llegado a mis oídos, yo quiero que me sane. También la gente buscaba a Jesús porque en aquella época, al igual que hoy día, había mucha gente endemoniada. Así que las personas que se acercaban a Jesús... Lo que buscaban eran su propio beneficio. Dice el pasaje que acabamos de leer, que en esta ocasión le aplastaban entre tantas personas que Jesús tuvo cierto temor, por decirlo de alguna manera, a que algo sucediera en medio de la multitud. Y entonces le pidió a sus discípulos, le dijo, preparad una barca. Preparad una barca porque aquí la gente se está volviendo loca. Aquí todo el mundo se está echando sobre encima de mí. La gente quiere que lo sane. Los espíritus están acercando y entonces Jesús pensó en una estrategia, tener una barca lista por si necesito separarme un poco y que la gente quede en la orilla y yo sigo predicando desde el mar. ¿Qué escena? ¿Puedes visualizar esta escena? Jesús, las multitudes cerca del Mesías, parece una escena bonita, ¿no? Marcos 3 parece una escena donde las multitudes buscan al Señor, pero esta escena es terrible. Esta escena no es una escena bonita. Esta escena lo que muestra es el egocentrismo que hay en el corazón del ser humano. No te equivoques. El hombre del siglo I y el hombre y la mujer del siglo XXI buscan a Dios para su propia conveniencia. Espero que quizás si hay alguien aquí que ha venido buscando a Dios para su propia conveniencia que hoy este mensaje cambie tu vida de manera radical. El corazón del ser humano hace exactamente lo mismo. Buscamos a Dios cuando tenemos el agua hasta el cuello. Cuando las cosas van bien, Dios en su sitio y yo en el mío. Pero si la enfermedad me visita, entonces clamo a las vírgenes, a los santos. Y si tengo un primo evangélico, le digo que rece por mí. ¿Te suena esto de algo? Ese es el ser humano. Al ser humano no le interesa Cristo. Al ser humano no le interesa la gloria, la fama. No queremos saber nada de Dios. Ese es el ser humano, el miserable ser humano. Las multitudes solo querían estar sanos, volver a casa felices. Ellos se preocupaban por su reino, su diminuto reino. Que me duele la espalda, pues voy allí que me sane. Las multitudes no buscaban a Jesús para que les perdonara de sus pecados. ¡Qué va, hombre! Mira cuántas personas se acercaron a Jesús pidiendo el perdón por sus pecados. Las multitudes buscaban a Jesús para que les sanara sus cuerpos físicos. El pastor y teólogo Sugel Michelin dice una frase impresionante. Dice lo siguiente. De nada sirve sanar a una persona de su enfermedad si al final de cuentas va a morir y se va a ir al infierno por causa de su pecado. Así que el problema más serio del hombre no es su salud física. El problema más grande del hombre es reconciliarse con Dios. ¿Entienden la argumentación, la frase? ¿Y cuántas veces no te ha pasado a ti de un familiar, de un amigo que te ha dicho, Ora por tal persona que está hospitalizado. Y espero que esto se entienda, lo voy a decir aquí entre comillas. Por supuesto que oramos para que el Señor la sane, pero lo más importante no es que salga bien de la habitación 315. Lo más importante que necesita tu primo, tu vecino, tu amigo, es la salvación de su alma. Y, y quiero que entendamos esto, iglesia. Cuando tú ores por sanidad, tienes que orar también por salvación. ...porque a veces nos alegramos... ...uy, el Señor lo ha sanado... ...el Señor lo ha sanado... ...y si lo atropella un coche esa tarde... ...¿dónde pasa la eternidad? Y los cristianos muchas veces... ...se nos olvida esto que estamos diciendo... ...que la gente solo busca a Dios... ...para su propia conveniencia... ...en la antigua iglesia donde estuvimos... ...había una mujer que estuvo pidiéndole a Dios... ...nos estuvo diciendo que... ...que, que Dios la sanara de un cáncer en su pecho... ...y ahí estuvimos toda la iglesia pidiendo y ¿sabes qué? Dios en su misericordia la sanó. ¿Tú crees que pasó por la iglesia a dar gracia? ¿Tú crees que se está reuniendo en la congregación? ¡No! Porque ahí vemos los leprosos que buscan a Dios y luego se vuelven nueve a sus casas y a sus quehaceres. Así que yo quiero que todo creyente que esté aquí entendamos esta realidad. Las personas no necesitan la sanidad de sus cuerpos. Las personas necesitan la salvación de sus almas. Y a veces hay que decirle al Señor, Señor, sana si por medio de esta sanidad te va a conocer. Y déjalo así si por medio del sufrimiento te va a conocer. Porque lo importante es que te conozca. No desperdicies el sufrimiento, utiliza esto. Ahí cuando se vea en la cama postrado, cuando vea que ya no quedan amigos, cuando vea que el dinero no le puede salvar, toca tú su corazón, Señor. Y quiero hacerte una pregunta a ti que estás aquí. ¿Tú te estás acercando a Jesús para ver qué puedes recibir de Él? ¿Cuántas personas van a la iglesia acercándose para ver qué recibo del Todopoderoso? ¿O tú te estás acercando a Jesús porque reconoces que tu alma necesita de su amor y de su gracia? ¿Por qué estás hoy aquí? Tú estás buscando a un Cristo que te libre de tus problemas, te haga la vida un poquito más fácil, te dé un trabajito y te sane todas tus enfermedades. ¿Cuántas personas se acercan a la iglesia buscando eso? ¿Cuántas personas se te acercan a ti diciendo pídele a Dios a ver si me da un trabajito? Ah, eso es lo que tú quieres de Dios, ¿no? Un trabajito. ¿Hay alguien aquí que está buscando al Señor para que Dios transforme mi sucio corazón? ¿Hay alguien aquí que realmente lo que le interesa de Dios es que Él transforme tu mal carácter, la envidia cochina que te corrompe por dentro, las malas palabras... La manera como estás tratando a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos. ¿Estás buscando a Dios para que Él te libere del orgullo, de la mentira? ¿O estás buscando a Dios porque necesitas 700 euros para, para pagar tus deudas? ¿Estás buscando al Señor para que Él perdone tus muchos pecados? ¿Estás buscando al Señor para que Él restaure todas las áreas de tu vida, lo que te pasó en la infancia, a la persona que todavía no has perdonado, lo que sucedió con tu padre, con tu tío? ¿Estás buscando al Señor para que Él sane no tu cuerpo físico, sino tu alma? ¿Tú estás aquí para recibir o estás aquí para adorar? ¿Cómo has venido hoy aquí? ¿Has venido para recibir o has venido para adorar? Jesús no vino para atender a las multitudes. Las atendió, pero Él no vino principalmente para atender a las multitudes. Jesús vino a buscar discípulos. Jesús dejó su trono, se hizo hombre y pisó Judea, Samaria y Palestina buscando a discípulos, no a multitudes. Cristo no es el genio de tu lámpara. Cristo no es el genio de la lámpara que tú lo frotas, la lámpara hace una oración y Él te concede. No, Él es el Señor, Él es el Salvador de la humanidad. Tú te tienes que alinear con su plan. Tú te tienes que alinear con su sueño, con su proyecto. Este día que estamos estudiando, Jesús hizo algo muy interesante. Ya se cansó de las multitudes. Dejó a las multitudes ahí en la orilla del mar y dice la Biblia que se subió al monte para estar a solas con su padre. Quiero que os dais cuenta que la Biblia dice que ya tenía algunos discípulos, de eso ya lo vimos también, que él ya llamó a ciertos hombres, pero todavía no había cerrado su equipo. Él todavía no tenía doce, tenía algunos, Pedro, Juan, Jacobo, tenía algunos, pero no había cerrado su equipo. Así que ahora es el momento donde él cierra su equipo. Si tienes tu Biblia abierta, mira lo que dice el versículo 13. Después, subió al monte y llamó a sí... A los que él quiso. Y vinieron a él. Hoy quiero desarrollar esta predicación basándome solo especialmente en este versículo. Aunque el llamamiento que vemos aquí es un llamamiento específico, porque es cierto, aquí Jesús está hablando del llamamiento que hizo a doce hombres, que más tarde... Luego fueron sus doce apóstoles menos Judas y luego fue sustituido por otro. Pero aquí Jesús está llamando a doce hombres. Es cierto, el pasaje está hablando de una manera clara de cómo él llamó a doce hombres. Pero la Biblia hay que saber interpretarla y aplicarla. Y hoy yo quiero que veamos algunas cosas de este pasaje que se aplican al llamamiento general que Dios hace a lo largo de los siglos a todos los discípulos que él tiene sobre la faz de la tierra. Lucas lo dice de otra manera, Lucas capítulo 6 versículo 12 dice, en aquellos días, él, Jesús, fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Antes de que entremos en el tema principal de este mensaje, quiero que veamos este detalle de Jesús. ¿Estás conmigo en la escena? Jesús está rodeado de una gran multitud, la gente le busca solo por la conveniencia, Jesús está ahí en su misericordia sana, en su misericordia libera, pero él no ha venido a eso. Él no ha venido a pagar fuegos, él ha venido a salvar almas. Él ha venido a hacerse un equipo que predique el Evangelio. Así que cuando él ya se ve ahí acorralado y ve el caos y ve el egoísmo de las multitudes, dice, me las piro. Y de repente, no sabemos, pero se abre paso entre la multitud y empieza a subir la vera arriba y dice la Biblia y el Evangelio de Lucas que estuvo una noche entera orando, buscando al Padre. Ahora, mira qué interesante lo que he puesto en esta frase. Jesús en todo momento dependía del Padre, buscaba la dirección del Padre y hacía la voluntad del Padre. No te pierdas esto. ¿Por qué subió Jesús al monte? Porque Él dependía del Padre, pero Él no era Dios, sí. Pero Él es la segunda persona de la Trinidad y Él sabe someterse al Padre. La Trinidad es un reflejo del sometimiento. El Hijo al Padre, el Espíritu al Hijo... La iglesia al Señor, el hombre a Cristo y la esposa al marido. Hay un orden perfecto que refleja el orden y la hermosura que hay en la Trinidad. Así que Cristo está subiendo y Él lo que hace en la montaña es depender del Padre, buscar la dirección del Padre y hacer su voluntad. Qué bueno sería, hermano, que toda persona que esté escuchando este mensaje imitemos estas tres cosas que hizo Jesús. ¿Tú sabes por qué metemos la pata hasta el cuello? ¿Por qué no salen las cosas mal? ¿Por qué firmamos hojas de divorcio? ¿Por qué compramos un coche y luego nos damos cuenta que no tendríamos que haber invertido ahí? ¿Por qué cogemos un trabajo que dice Dios mío, pero ¿quién me ha mandado a mí a estar trabajando? ¿Sabes por qué? Porque no pasamos más tiempo en el monte de su presencia. Vivimos de ruina en ruina porque no buscamos más al Señor y su dirección. Apunta estas tres palabras, nosotros necesitamos el ejemplo de Cristo, necesitamos dependencia, necesitamos dirección y necesitamos someternos a la palabra de Dios. Te lo voy a volver a repetir, si tú quieres que te vayan las cosas bien, tú tienes que subir al monte de su presencia, tú tienes que estar tiempo con el Señor. Y ahí tienes que mostrar que dependes de Él, que no mandas tú, que no decides tú, que Él es el Señor de tu vida. Moisés, ¿y si llevo dos semanas y no recibo respuesta? Pues una semanita más. Sobre todo cuando tienes que tomar decisiones que van a afectar al resto de tu vida. Espero que nadie aquí mañana le diga al Señor, Señor, ¿qué compro en el Mercadona? <risa> Espero que se esté entendiendo. La pregunta es, Señor, ¿a quién le pongo el anillo? Señor, ¿con quién me caso? Señor, firmo una hipoteca de 40 años aquí. Señor, este trabajo que me están prometiendo esto, pero me está alejando de ti, este es el trabajo que tú tienes para mí. Esas son las decisiones que tenemos que llevar a la presencia de Dios para luego no estar por ahí sufriendo, pagando las consecuencias de nuestro error. Así que cuando estamos con Dios, mostramos que dependemos de Él. Segundo, que necesitamos su dirección, Señor, o me guías o me pierdo. Tengo dos decisiones, tengo tres decisiones. Abre puertas, cierra puertas, ve delante de mí. Y lo tercero y último, me voy a someter a lo que tú digas. A lo que tú digas, Señor. Y a veces, la gran mayoría de las veces, la respuesta está en la Biblia. Y hay otras ocasiones donde tendrás que esperar el trato de Dios contigo, escuchar a personas temerosas del Señor. He puesto aquí una frase que dice, no hagas tu vida... En el valle sin subir cada día al monte de su presencia. El valle representa este mundo de ruido, de estrés, de caos... No hagas tu vida ahí desde que te levantas hasta que te acuestas en el valle. Hay que subir a la montaña, hay que alejarse del ruido, hay que bogar mar adentro. Hay que estar a solas con el Señor, hay que buscar al Señor por la mañana bien temprano antes de que salte el despertador. Por la noche cuando el silencio te visita, momentos de quietud en la presencia de Dios para buscar su rostro, para depender de él, para pedirle dirección. Y en tercer lugar, para someterte a lo que él te diga necesitamos alejarnos un poco más del valle y ahora sí vamos al tema versículo 13 versículo 13 tienes tu biblia ahí míralo No cierres tu biblia y observa todo lo que vamos a sacar de un versículo y cuando estuvo ahí en la montaña pasando una noche buscando la dirección sometiéndose y dependiendo del padre que eso es lo que hizo en la montaña Después de ese momento, versículo 13, después subió al monte y llamó así a él a los que él quiso. Cuando Jesús descendió por la mañana, después de pasar una noche entera delante de la presencia del Padre, él comenzó a llamar a un grupo específico, a un grupo limitado. Y la pregunta es ¿por qué 12 y no 15? Él llamó a 12. Algunos teólogos dicen que esto está apuntando al, a la nueva tribu de Israel al Israel universal. En el antiguo pacto, Dios en su gracia llamó a Israel y la dividió en doce tribus y ahora hay cierto paralelismo y Dios está llamando a doce hombres que pueden representar que ahora viene un tiempo nuevo de gracia donde la salvación va a ser abierta a todas las culturas, razas, tribus, lengua y nación. Así que le está llamando a doce hombres que luego pasaron a ser los doce apóstoles. No te asustes porque vamos a ir muy rápido pero si estás anotando... El tema que vamos a hablar hoy, el título de este punto principal son 10 características de la llamada del rey. Apunta ahí. Vamos a ver 10 características de la llamada del rey. Moisés, ¿tú vas a sacar 10 características del versículo 13? Vamos a intentarlo. Hoy estamos viendo la llamada del rey. La llamada del rey. Él sube a la montaña, pasa tiempo con el padre y cuando desciende empieza a llamar a la lista de hombres que hemos mencionado antes. Y esto es muy interesante. Hace poco lo veíamos en una de las predicaciones. ¿Cómo es posible que Jesús llame a un hombre, lo deje todo, las redes, su trabajo, su mujer, los niños, su hipoteca y le siga? Porque el Señor realizó una llamada. Así que vamos a ver 10 características de la llamada del Rey. Y como he dicho antes, estas características estaban enfocadas a estos 12 hombres. Pero podemos aplicar principios bíblicos para nosotros. Vamos a ir a un ritmo constante, así que por favor vean anotando. No tenemos el tiempo para profundizar en cada una de estas características, pero quiero que de una manera panorámica podamos ver lo que Dios ha hecho con nosotros al llamarnos. Primer punto. El rey, el rey llama por amor y por gracia. El rey llama por amor y por gracia. ¿Qué pasa? ¿Que Jesús necesitaba ayuda? No. Él fue el que dijo, sea la luz. Si él hubiera necesitado ayuda simplemente tendría que mirar al Padre y decir, mándame alguna legión de ángeles. Y los ángeles, que son mensajeros que vienen a servir, se hubieran puesto a disposición del Mesías. Así que no olvidemos que Cristo, cuando llama, lo hace en su amor y en, y en su gracia. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Mira cómo respaldamos este primer punto. Efesios 2, 8 y 9. Dice la Biblia, porque por gracia porque por gracia sois salvos por gracia y esto es por medio de la fe y esto no es de vosotros esto no es de vosotros esto es un don la palabra don en su original significa regalo así que por gracia Dios te ha llamado y esto es un don que Dios te ha dado no por obra ya basta de tantas obras ya basta de creer que Dios se ha fijado en nosotros porque es que somos muy buenas personas y porque yo ayudo al vecino y porque colaboro con UNICEF, que no, que no, que no, que no es por obras, que es por gracia. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe, porque al final los que confían en sus obras siempre están hablando de sus obras. Y en la salvación tú no te vas a gloriar en nada. Tú no vas a golpearte, no vas a ponerte una medallita. Tú vas a rendir tu adoración a Dios diciéndole, Señor, gracias por haberme gracias. salvado porque yo no sé por qué lo hiciste. Mira, lo que más me llama la atención del versículo 16 al 19, si tienes ahí tu Biblia, observa, del versículo 16 al 19, que se da la lista de los hombres. ¿Sabes qué es lo que más me llama la atención de esos hombres? No me llama la atención nada, eso es lo que más me llama la atención. ¿Que no me llama la atención? Nada. ¿Que es un juego de palabras? No, es la realidad. Yo leo Pedro, Santiago, Juan, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, Tadeo, Simón, Judas. ¿Qué te llama la atención de estos doce hombres? Nada. Y espero que entiendas esto que estoy diciendo, porque Jesús, Jesús no hizo un casting. Jesús no escogió a los mejores. Ellos, estos doce hombres, no eran mejores que sus vecinos. Él no se acercó a la asesoría de Capernaum y le dijo allí, mira, ¿me podéis asesorar quiénes son las personas que tienen aquí el currículo, los mejores posicionados? No. Estos hombres no tenían grandes carreras universitarias. Ellos no eran elocuentes. Ellos no tenían capacidades, habilidades, destrezas. Eran hombres sencillos como tú y como yo. Así que lo que más me llama la atención de, la, de esta lista es nada. No había nada de valor en ellos. No eran especiales. Ellos no estaban iluminados entre la multitud. Ellos eran iguales de pecadores. He puesto esta frase que dice. El rey no nos llamó porque éramos especiales. Somos especiales porque el rey nos llamó. Cuidado con aquella persona que cree... Que Dios lo ha salvado porque él desde pequeño hacía, buscaba a Dios, tenía inquietud por las cosas espirituales. Que no, que no. Que tú no eres especial. Eres especial porque Dios ha puesto su mirada en ti. Eso te hace especial. No lo contrario. Segunda característica. El rey, el rey llama a quien quiere. El rey llama a quien quiere. ¿Te has dado cuenta de lo que dice el versículo que estamos estudiando? Llamó así a los que qué. Míralo ahí. A los que él quiso. Tú dices, Moisés, ¿y en el original qué dice? A los que él quiso. Pero, Moisés, ¿tú me estás diciendo que Dios llama a los que él quiere? Yo no, te lo está diciendo la palabra de Dios. Quizás alguien aquí puede decir o pensar, Dios, Dios no puede hacer eso. Dios no puede llamar a los que Él quiera llamar. Él tiene que llamar a todo el mundo. Pero no te olvides que Dios es el Rey soberano. Él puede hacer lo que quiera. Quizás no lo entiende, quizás no lo compartes, quizás te molesta, pero esto es una argumentación bíblica. Es una afirmación que nos inquieta, pero esto es la realidad que vemos a lo largo de las Sagradas Escrituras. Dios llamando a los que Él quiere. Esto se respalda con un pasaje muy potente, muy poderoso, que se encuentra en Romanos 9, 15, 16. Mira lo que dice la Biblia. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende, no depende del que quiere ni del que corre sino de Dios que tiene misericordia. Unos versículos más abajo hay un versículo que es muy complicado, es una piedra en el zapato para muchos creyentes. Dios dice, a Jacob amé y a Esaú lo aborrecí. Y esto lo hice desde el vientre para que no haya obras, para demostrar que yo llamo a quien quiero. La segunda característica del llamado es que el rey el rey llama a quien quiere llamar, que por cierto, para eso es el rey. Y a quien llama, tercera característica: el rey llama a los que el padre eligió. De hecho, es muy interesante, algunos teólogos afirman que ese tiempo de quietud en el monte, el padre le estaba revelando al hijo lo que él debía de hacer, lo que el padre había establecido desde antes de la fundación del mundo. Así que la tercera característica es que el rey no, no llama porque él quiere llamar a los que él quiera. No, es que Cristo está sometido al Padre. Y el Padre es el que le dice al Hijo aquellos que tienen que ser salvos por su amor y por su gracia. Efesios capítulo 1, versículo del 3 al 6, está aquí proyectado. Bendito, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué bendito? ¿Por qué dice Pablo, Pablo bendito? Porque Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Gloria a ti porque tú pensaste en mí antes de crear el universo. Versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Y esto para qué es? Esto es para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Gloria al Señor. Hay muchas preguntas, muchos interrogantes, muchos matices. Esto es una bomba para la mente humanista, pero Dios es Dios. Dios es Dios. Y ¿sabes qué? También mi confianza es que aquella persona que se rebele contra esto es que tú precisamente nunca vas a querer nada del Señor. Dios te ha dejado en ese estado de pecado. Spurgeon dice que en el infierno no habrá nadie que no quiera estar en el infierno. Dios no es el que manda a las personas al infierno, cuidado. Dios es el que rescata a personas del infierno. Esto es muy interesante. Porque si no decimos, ah, es que Dios es malo. No, 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 no. El ser humano, la humanidad, le dijo a Dios, ahí te quedas. Y Dios dijo, ciertamente morirás. La humanidad iba hacia el precipicio del infierno. Dios podría haber seguido adorando, disfrutando de la adoración de los ángeles. Y Él, en su gracia, en su misericordia, en su soberanía, dijo, redimo un pueblo para la alabanza de la gloria de mi nombre. Wayne Gruden, que es el teólogo que estamos estudiando aquí durante estos tres años, lo define de la siguiente manera. Dice, Wayne Gruden, lo tenemos aquí, dice, la elección es simplemente una decisión soberana de Dios. Dios nos escoge sencillamente porque decidió concedernos su amor. Punto no se debió a una fe o a un mérito previsto en nosotros porque algunas personas unen estos pasajes diciendo es que Dios vio en la eternidad que yo iba a cooperar con él que no algunas personas tratan de explicar la doctrina de la elección de la predestinación metiéndole este punto es que Dios en la eternidad él vio que yo que no ¿Qué es que vio en ti ¿Qué vio en ti acuérdate de lo que vio en ti ¿Recuerdas quién eras tú, por favor? Si tú tienes la seguridad, si tú puedes afirmar que verdaderamente eres un hijo de Dios, es porque Dios en su gracia, Dios en su soberanía, te ha elegido. Luego Dios se hace hombre en la persona de Jesús y lo dice con otras palabras. Él dice, vosotros me elegisteis a mí. ¿Por qué? Porque yo os elegí primero. Y ahí está la confusión. Ah, es que yo lo elegí. Sí, sí, claro. Claro. Yo he decidido seguir a Cristo. Yo he tomado una decisión. Sí. Pero todo eso no hubiera sucedido si el Señor no hace su parte. Cuarta característica. El rey, el rey llama por nombre. El rey llama por nombre. El rey llama por nombre. Que mi hijo no es salvo por ser el hijo de Moisés peinado. Que mi hijo no va a ir al cielo y se va a presentar allí diciendo bueno, aquí estoy, Señor, llevo... 57 años en la iglesia bautista, mi padre fue el pastor. Que no, que Dios hace un llamado personal, personal. Él pronuncia tu nombre, Él cruza su mirada con la tuya. Abraham, déjalo todo. En medio de la zarza, Moisés. David en el campo. Está su padre enseñando a todos los hijos y dice, no nos vamos a sentar a la mesa hasta que no traigáis a David. Saulo, ¿te acuerdas de Saulo? Ahí va, eh, camino a Damasco y de repente el cielo. Y Saulo no iba solo, iba una tropa. Y el cielo dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Jesús está en Jericó, una gran multitud, personas que están buscando al Señor. Y él se inclina y mira en un árbol y dice, saqueo. Tú, desciendes. Y bendito día. ...cuando Él hizo eso contigo. Bendito día, cuando tú escuchaste... ...que Cristo te llamó por medio de un folleto... ...por medio de un testimonio... ...por medio de la locura del Evangelio... ...no lo sé, pero bendito día... ...cuando tú sentiste en tu corazón... ...que Dios te llamaba a ti... ...y tú dices, pero si conmigo está este y por qué... ...es que te está llamando a ti en este momento... Yo le pido al Espíritu Santo ahora mientras predico que Él llame a personas aquí, a la salvación. Hoy es día de salvación para ti. He puesto esta frase que dice, si el rey no te llama, no puedes seguir al rey. Si el rey no te llama, no, no puedes seguirle. Además, es que no solo el hombre no puede, que es que siempre parece como que el hombre pobrecito. Y siempre miramos estas posturas desde el hombre pobrecito... Y pobrecito, y como Dios, que no, que no estás entendiendo una correcta antropología. La antropología es lo que la Biblia dice del hombre. Y lo que la Biblia dice del hombre es que somos miserables, que somos pecadores, que nos recreamos en nuestro pecado, que cuando terminamos de pecar decimos mañana más. Así que el hombre no solo no puede acudir a Cristo, el hombre no quiere acudir a Cristo. Porque el hombre es voluntario de su propio pecado. Él es esclavo voluntario de su propio pecado. No queréis venir a mí. No queréis. No solo no podéis. El pecado no solo ha dañado el libre albedrío para que el hombre acuda a Dios. No solo ha hecho eso. Es que ahora el hombre tiene enemistad contra Dios. El hombre no quiere a Dios. Quiere al Dios que lo sana. Quiere al Dios que le da el dinerito. Quiere al Dios que restaura su familia. Pero al Dios que viene a ser el Señor de mi vida, ese a la cruz. Quinta característica del llamado. El, el rey llama para justificarnos. Para justificarnos. ¿Por qué el Señor llamó a estos hombres? ¿Por qué el Señor te llamó a ti? Para justificarnos. Quizá alguna persona aquí dice, Moisés, explícame esa palabra. En unos segundos la veremos. Esta argumentación está respaldada. Por ejemplo, hay muchos versículos, pero he querido utilizar Romanos 3, 28, que dice, concluimos, concluimos. Pablo está dando una cierta argumentación y dice, concluimos. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Por favor, que nadie aquí, que nadie aquí ponga su confianza en sus obras. Nadie. Que nadie aquí vaya contando al día cuántas obras buenas he realizado. Que nadie aquí se presente en su tiempo de oración diciendo, Señor, hoy he hecho. No, 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 no. No caigas ahí. Porque entonces el diablo también te va a recordar las cosas malas que has hecho. Y seguro que no hay comparación. No, no pienses, de verdad, y esto con todos mis respetos, pero el catolicismo ha impregnado la mente de las personas enseñando la salvación por obras. Y la Biblia dice que nuestras mejores obras son como un trapo de inmundicia. Porque sí, es cierto, hacemos buenas obras, pero ¿y qué hacemos con las malas? ¿Dónde las metemos? y muchas veces hacemos obras buenas y no las hacemos para que Dios sea glorificado las hacemos para sentirnos bien para ser vistos, para ayudar al prójimo justo en el momento que Jesús viene a buscarte justo en el momento que Él te llama justo en el momento que Él te da el don de la fe que eso es otra, la fe es un don en el momento que tú recibes ese don lo que tú tienes que hacer, el fruto de tener ese don es arrepentimiento tú te arrepientes de tus pecados Empiezas a saber tu miseria y dices, Dios mío, ¿pero cómo puedo ser así? ¿Cómo llevo 40 años viviendo de esta manera? Y entonces te arrepientes, pero te arrepientes porque Dios te ha dado la facultad, la gracia de arrepentirte. Y cuando te arrepientes buscas al Señor y Él perdona todos y cada uno de tus pecados y te justifica en las obras de Cristo. ¿Tú sabes por qué tú vas a llegar al cielo? No es por tu capacidad de obedecer, no es por las disciplinas espirituales, no es por tu tiempo de oración, de ayuno, de intercesión, de asistir a una iglesia. Tú vas a llegar al cielo por las obras que Cristo ha hecho, que las ha puesto a tu cuenta. La justificación, en definitiva, explicándolo de una manera muy resumida, es que cuando yo me acerco a Dios sin Cristo, Dios dice, tú eres culpable. Toda persona que no tiene a Cristo, la Biblia dice que cuando muera estará delante de un gran trono, delante de un gran juez y será juzgado. Y ahí el juez justo y santo dictará su sentencia y te dirá, tú eres culpable. Durante toda tu vida tú me has dado la espalda a mí. Pero ahora la buena noticia, la justificación es que Cristo, Cristo ha venido a representarnos. Él ha vivido una vida de obediencia, de perfección y la ha puesto a tu cuenta. O sea, antes de conocer al Señor yo era culpable, en el momento que conozco a Cristo, Dios me declara inocente. Tú tienes una deuda, vas a pagar la deuda y te dicen, esta deuda no la tienes que pagar porque otro la ha pagado. ¿Entendéis? Eso es la justificación. Cristo ha pagado toda nuestra deuda. Ahora recibimos una declaración de inocente, soy inocente. Además, lo más bonito es que Cristo ha perdonado todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. He puesto esta frase que dice, Cristo no solo murió por nosotros, Él vivió por nosotros. Esto ya lo hemos explicado en algún otro mensaje. Él no solo murió, Él vivió él pasó por todas las situaciones que tú y yo hemos pasado y sacó matrícula de honor en todas las áreas. Y entonces en la cruz, cuando él estaba en la cruz, él miró al padre y le dijo, Padre, mi vida de obediencia la pongo a cuenta del pueblo que tú me has dado. Así que por favor, cancela todos sus pecados y yo que soy inocente, golpéame a mí y abrázalo a ellos. El Señor te ha llamado para justificarte, para hacerte libre de todos tus pecados y si hay alguien aquí que lleva una mochila de pecado en su corazón cosas que te avergüenzas cosas que no te no, no, no te dejan dormir ven a Cristo da igual lo que hiciste Moisés mira es que tú no sabes mi historia ya pero tú no sabes lo que Cristo ha hecho en la cruz Moisés yo, yo he sido una persona muy mala ya pero Cristo ha sido alguien muy bueno sexto punto el rey el rey llama para salvarnos él no solo nos justifica él viene él se acerca para salvarte Romanos 8.30 dice a los que predestinó a estos también llamó y a los que llamó a estos también justificó y a los que justificó a estos también glorificó este pasaje es impresionante aquí se ve el péndulo que va desde un lado de la eternidad hacia el otro lado de la eternidad a los que el Señor predestinó a esos los llamó, a los que llamó, Cristo los justificó y a los que justificó, el Señor los glorificará por los siglos de los siglos. ¿Veis? Toda la doctrina bíblica encerrada en este versículo. Si Cristo ha pronunciado tu nombre, si Cristo ha derramado hasta la última gota de su sangre en la cruz del Calvario, eres salvo para siempre. Salvo, siempre salvo. Moisés, ten cuidado con lo que dices que No. ¿Por qué? ¡Qué miedo! ¡Qué tristeza que no podamos presentar el Evangelio con esta maravillosa noticia! ¡Que si Cristo te ha salvado, eres salvo para siempre! Y entonces están algunos, bueno, Moisés, ¿y si ahora alguno escucha esto y se pone a pecar? Y aprovecha esto y lo utiliza como un as en la manga para de vez en cuando, los fines de semana, salir a bailar a la discoteca y perrear con los amigos. <risa> que no, que aquel que ha nació de nuevo... No quiere practicar el pecado. Peca, claro, tropieza, pero no, no dice, no dice, no dice en su corazón, el sábado voy a pecar. Si alguien en esta sala cree que es salvo y está maquinando el pecado del martes, con la palabra de Dios en la mano, quiero decirte, tú no eres hijo de Dios. El hijo de Dios peca mil veces y se arrepiente mil veces. El hijo de Dios peca y luego una lágrima corre por su mejilla. Pero el Hijo de Dios no maquina su pecado. Ese no es Hijo de Dios. Pero el que es salvo confía en Cristo. Bueno, Moisés, ¿y ahora qué pasa si yo niego al Señor? ¿Y ahora qué pasa si yo en un momento de mi vida le doy la espalda al Señor? Que Él nunca te dejará. El Señor va a guardar su sal... tu salvación, la va a guardar en sus manos. Dice Jesús en el Evangelio de Juan. 10. Padre, a los que tú me diste. Yo, no tú. Eh, tú, tú te despistas, toda la... pero yo, a los que tú me diste, Padre, yo, yo no he perdido ninguno de ellos. Y cuando estemos en el cielo, entonces cantaremos al Cordero por habernos guardado durante todo nuestro peregrinaje aquí en la tierra. Señor, gracias por guardarme, gracias por traerme siempre al redil, gracias porque tú eres el buen pastor, gracias porque tú dejas las 99. Y no te detienes hasta encontrarme de nuevo. Quizás hay alguien aquí que estás aquí porque eres una oveja perdida del Señor. Alabado sea su nombre. La salvación no es la meta. La salvación es el camino. Hay muchos creyentes que creen que la salvación es cuando lleguemos allí. Que somos salvos hoy. Hoy celebra que eres salvo hoy. El Señor te ha salvado de este mundo, del pecado. Somos salvos hoy. La salvación es un presente continuo, es un proceso. No es la meta. Séptimo punto. El rey. El rey llama para perfeccionarnos. Eso si estás escribiendo puedes poner entre paréntesis santificarnos. El rey te llama y no te manda al cielo directamente porque él quiere aquí hacer un proceso en ti para que cada vez se vea más a Cristo en ti. Esto es perfeccionarte o teológicamente santificarte. Ir quitando todo lo que sobra y poniendo todo lo que falta de Cristo en ti. Filipenses 1.6, ¿verdad que lo conocemos? Estando persuadido, estoy persuadido, estoy seguro, estoy convencido, dice Pablo, que el que comenzó, el que comenzó en vosotros la buena obra, él la perfeccionará hasta el fin de los días. Gloria al Señor. Él es el escultor. Él es el artista. Él todavía no ha terminado en ti. No ha terminado en tu matrimonio. No ha terminado en tus hijos. No tires la toalla. Cristo va a santificar tu casa. Cristo va a santificar tu mujer, tu esposo. Él lo ha prometido. Pero Moisés, tú no, tú no sabes quién es este. Es que este es torpe. Ya lo sé. Él es torpe y yo soy más. Pero Él no. Mira, de verdad, estoy hablando muy seriamente. Cuando mires a tu alrededor y veas a un hermano que tú diga, Dios mío, ¿pero por qué no te lo llevas o te lo mando? Entiende que Dios tiene un proceso con él. Y lo que Dios ha propuesto, él lo va a conseguir. Por cierto, no te lleves muy mal con algún hermano, porque en la eternidad Dios te gasta una broma y ¿eh? te dice, ahora vas a pasar media eternidad con él. <risa> no quieres lenteja, el plato lleno. Aquí, poner los dos juntitos. Tres siglos. <risa> él, Él, Él nos santifica. Y eso es lo que hace. En esta historia vemos dos grupos, multitudes, discípulos. Multitudes, discípulos. Él no, él no. las multitudes buscan a Jesús por la conveniencia. Él busca discípulos para trabajar en Él, para moldear su corazón. Tengo 35 años y, y estoy muy lejos, muy lejos de la persona que yo era cuando tenía 15 años. Pero estoy muy lejos, muy lejos de la persona que seré con 53. Porque confío en la gracia de Dios santificadora que moldea mi vida. No es la capacidad, no es Moisés lo que has conseguido, no, no. Gracias, Señor, porque no te has cansado de mí, no has tirado la toalla... Cuando Jesús llamó a estos hombres y nos llamó a nosotros, su intención era sacarnos, librarnos de la multitud, librarnos de la religiosidad. Hay diferencia entre ser parte de la multitud y ser parte de los discípulos. Hoy aquí bajo este techo somos un buen grupo, somos una multitud. Pero he puesto una frase aquí que dice las iglesias tienen que estar llenas de discípulos, no de multitudes. La pregunta es, ¿dónde está toda esta multitud el miércoles a las 7? ¿Dónde está toda esta multitud cuando hay que salir a evangelizar? ¿Dónde está toda esta multitud cuando el lunes, en el secreto de su habitación, hay que buscar al Señor? Así que tú mismo, respóndete si eres parte de la multitud o si eres un discípulo de Cristo. Las multitudes van de domingo en domingo, de actividad en actividad. Los discípulos caminan con Jesús, huelen a Jesús, hablan como Jesús. En Hechos de los Apóstoles hay un versículo impactante que cuando vieron a, lo, a los apóstoles le dijeron, reconocían que habían estado con Jesús. Ya Jesús no estaba, pero ellos, ellos hablaban como Jesús, actuaban como Jesús. Y la gente decía, es que son cristianos, son pequeños cristos. Octava característica, el rey, el rey llama para que estemos con él. Estas últimas son las más bonitas para mí. ¿Tú sabes para qué el Señor nos llama? Versículo 14. Dice que él subió al monte, llamó así a los que él quiso para que estuviesen con él. ¿Cómo es posible, Señor? Esto es realmente hermoso. Señor, yo era un miserable con 13 años. Y tú me llamas porque quieres estar conmigo. Me he perdido algo. Me falta algo en la ecuación. El principal deseo de Jesús es llamarnos para que estemos con Él. ¿Te has dado cuenta que Jesús llama a estos 12 hombres y les dice... Vais a vivir la aventura más increíble de la historia de la humanidad. Veniros conmigo durante tres años. Y desayunan con Él... Y pasean con él. Jesús llamó a estos doce hombres para que estuviesen con él. Desayunar, pasear. Yo pienso aquí como el salmista en el Salmo 8. ¿Te acuerdas del salmista cuando mira la creación? Se mira a él, él dice, ¿qué es el hombre para que tú lo visites? Hermano, ¿tú te has parado a pensar en esto? ¿Quién eres tú para que Dios quiera estar contigo? ¿Quién eres tú para que mañana tú en la habitación puedas sacar un rato y adorar al Creador del Universo? ¿Quién eres tú para poner una canción en tu coche y cantar y que tu adoración llegue al trono de la gracia? ¿Quién eres tú? Pues es que el Señor te ha llamado, te ha llamado para que estés con Él. Y son muchos los cristianos que, que no tienen clara su identidad y, y, y lo único que hacen es cosas para Dios, pero no están con Dios. Hay muchos creyentes que tienen la mentalidad de jornalero. Haciendo cosas para Dios. Escúchame, que Dios no quiere que hagas tantas cosas. Dios quiere estar contigo. Dios desea estar contigo. Él quiere que disfrutes de su presencia, de su compañía. Recuerda, hay que dejar el valle para subir al monte. Hay que dejar el valle para subir al monte de su presencia. Eso es lo que quiere el Señor con nosotros. El Espíritu nos anhela, dice la Biblia. El Espíritu está deseando estar con nosotros. Cristo está intercediendo por nosotros. Novena característica. El Rey, el Rey llama para que le demos a conocer. El Rey nos llama para que le demos a conocer. Dice, versículo 14, para que estuviesen con Él, segunda parte, y para enviarlos a predicar. Primero quiero que estés conmigo. Segundo, quiero que vayas y hables de mí. Novena característica es que Cristo, Dios, te ha llamado para que tú le des a conocer. Hemos dicho que tenemos que estar en el monte de su presencia, pero cuidado, no podemos estar todo el tiempo en el monte de su presencia. Hay que subir al monte, descender al valle. Hay que subir al monte... Hay que bajar al valle. ¿Por qué? Porque en el valle está la necesidad. Porque en el valle están las multitudes perdidas. Porque en el valle está el que necesita el abrazo, el beso, la caricia del Creador. En el valle está la miseria, el pecado. En el monte se está muy bien, dijeron los tres discípulos. Hagamos una enramada, vamos a quedarnos aquí, le dijo el Señor. No, no, hay que descender. Así que, hermano, el cristianismo sí, es cierto. Dios quiere que estemos con él. Dios quiere darnos dones, darnos experiencia. Pero Dios quiere que descendamos y que tengamos los pies en la tierra. Y que prediquemos el Evangelio. Él no te ha llamado para que estés todo el día leyendo la Biblia, orando, adorando, estudiando teología. Él no te ha llamado solo para eso. Él te ha llamado para que prediques el nombre de Cristo. Por cierto, ¿desde cuándo no le hablas a otro de tu Rey? ¿Esta semana la has podido hablar a alguien? Esta semana, Moisés, esta semana, esta semana, no. Bueno, ¿y la otra? La otra, la otra. <risa> la otra tampoco. Hermano, que Dios, escúchame. Estos no son diez pasos que te estoy dando. Yo quiero que medites en esto. Y si luego lo has anotado, y si luego puedes volver a escuchar la predicación, entiendas para qué nos ha llamado Dios. Y Él, entre otras muchas cosas que estamos viendo, Él te ha llamado para que tú hables de Él. La décima y última característica. Y el rey. El rey nos llama para darnos autoridad. Versículo 15. Y que tuviesen autoridad. Los he llamado para que estén conmigo. Los he llamado para que prediquen. Y los he llamado para que tengan autoridad. ¿Y cómo tenemos autoridad? Mira, la autoridad no es alzando la voz. La autoridad no es orando eh, eh, con palabras muy elocuentes. La autoridad, la autoridad está en el, en el Espíritu Santo. La autoridad está cuando un hombre, una mujer, está lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es poder de Dios, dice la Biblia. Y, y, y este último punto, quiero que entiendas que si eres hijo de Dios, si Dios te ha llamado, tú tienes poder. ¿Tienes, ¿Tienes poder para qué? Para resistir al diablo. Muchos creyentes, y el diablo, y el diablo, y el diablo. Dios te ha dado poder, Él te ha puesto por cabeza y no cola. Tenemos poder en el nombre de Jesús. Para mirar al diablo y decirle, huye de mí, sal de aquí, en el nombre de Jesús, apártate Satanás. Muchas veces los creyentes, cuando estamos enredados y pecamos, lo primero que hacemos es el diablo. ¿Y dónde está la autoridad que Dios se ha dado para combatir, para resistir al diablo? ¿Dónde está? Pero es que además esa autoridad, ese poder, es para mirar la tentación y decir no. Hermano, se puede no pecar. Amén. Se puede no pecar. Pecamos, pero se puede no pecar. Y gloria a Dios, porque ahora podemos no pecar. Se puede no ver pornografía. Se puede hacer las cosas bien. ¿Por qué? Porque Dios ha metido poder dentro de ti. Y por cierto, no sé si lo compartes o lo crees, pero hay poder para echar fuera demonios. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder para sanar enfermos. Y hay poder para expulsar demonios. Qué triste, hermano, que muchos creyentes hoy día, en el siglo XXI, viven su cristianismo sin poder. Viven su cristianismo sin autoridad. Iglesias iglesias que ya no oran para que Dios realice algo sobrenatural. Porque parece que el poder lo hemos dejado ahí, para las historias bíblicas. Para el momento de hecho de los apóstoles. Pero no. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, sanarán enfermos... Perdonarán pecados. Nosotros somos el pueblo de Dios y en el nombre de Jesús hay poder. Hay poder. Ahora quiero decir algo muy interesante sobre esto que acabamos de decir. Hemos visto que Jesús llamó a los discípulos para que estuviesen con él. Segundo, para enviarlos a predicar. Y tercero, para que tuviesen autoridad. Yo creo que este orden que aparece en este versículo es el orden bíblico. Mira, te lo voy a explicar. El orden correcto es primero mi identidad. Saber quién soy en el Señor. Segundo, la misión, entender que estoy aquí para realizar la misión. Y tercero, la autoridad que me acompaña. Y explico esto porque muchas iglesias neopentecostales, muchas iglesias pentecostales, carismáticas, y por qué no también decir que bautistas empiezan a poner su mirada en la autoridad, en lo que yo puedo hacer, en los dones, en las señales, y tenemos que hacer. Y ese no es el orden. El orden es, primero, yo te he llamado para que estés conmigo, para que entiendas que eres mi hijo. Segundo, te he llamado para que prediques. Y tercero, cuando tengas que echar mano de la autoridad, la autoridad te va a respaldar. Estas señales seguirán, seguirán, a los que creen. Nosotros no tenemos que estar buscando las señales. Las señales seguirán a los que creen en mi nombre. Termino este mensaje. Hemos visto 10 características sobre la llamada del rey. La respuesta de esta llamada, ¿qué pasó cuando Jesús descendió del monte y empezó a llamar al resto del equipo que le faltaba? Pues este último punto lo he titulado resultados de la llamada del rey. ¿Qué sucede cuando el Señor te llama? ¿qué sucede si el Señor pronuncia tu nombre? ¿qué sucede si el Señor pasa por tu lado y te dice, sígueme? lo dice el versículo 13 y esta es la tercera parte, dice después subió al monte, ya hemos visto que en el monte Él dependía del Padre buscaba la dirección y se sometía segundo bloque, hemos visto el llamado llamó así a los que Él quiso, Diez características sobre el llamado y en tercer lugar, la tercera parte de este versículo lo ves, y vinieron a Él nadie dijo me lo voy a pensar Hoy me viene mal. Es que tengo un plan el jueves. ¿Te importa que nos veamos el viernes? Vinieron a él. Jesús por la mañana, cuando descendió de la montaña, cuando él empezó a mirar a cada hombre... Tomás, vente conmigo. Andrés, deja lo que estás haciendo y sígueme. Felipe, Felipe, sí, tú, Felipe, acompáñame. Simón, el canonista, puedes, puedes venir, únete aquí al grupo. Cada vez que Jesús realizó el llamado específico, las personas... ...literalmente lo dejaban todo... ...para seguir a este hombre... ...porque él no era un hombre más... ...él no era un simple joven de Nazaret... ...es que el que te está llamando es Dios... ...el que te está llamando es el creador... ...de tu alma... ...el que te está llamando es el eterno... ...si Dios le da órdenes al universo... ...y el universo responde... ...¿qué puede hacer el hombre? Esto es muy interesante... ...mira, si Dios le dice al viento... ...hacia dónde tiene que soplar... ...si Dios dirige los meteoritos... Si Dios le da órdenes a un virus llamado coronavirus, COVID-19, si Dios gobierna sobre un virus, sobre los vientos y sobre la creación, ¿qué puede hacer el hombre cuando Dios se ha propuesto salvarlo? Obedecer, ir en pos de él, dejarlo todo y seguirle. Si el Señor te llama, el Señor te enamora. Y vemos las tres cosas que sucede cuando el Señor te llama. Primero, la llamada del rey es efectiva. Primero, la llamada del rey es efectiva. Yo te puedo estar llamando semana tras semana. El padre puede estar llamando a su hijo al arrepentimiento y a la fe. El pastor, todas las personas te podemos estar llamando, pero esa llamada es ineficaz, no es efectiva. Pero cuando el Señor te llama, su llamada es efectiva. O sea, se produce, se obtiene lo que Él quiere. J. I. Packer lo dice de la siguiente manera. J. I. Packer dice, la obra del Espíritu Santo jamás es frustrada. Porque ¿quién trae convicción de pecado? El Espíritu Santo. Y como el Espíritu Santo toque el corazón de una persona, trae convicción de pecado. Así que primero, cuando el Rey te llama, eso es efectivo. Algo produce. Segundo, la llamada del rey, ¿sabes qué es lo que hace? Vence nuestra oposición. Porque hemos dicho en el mensaje que somos enemigos de Dios. Estamos tratando de hacerle un pulso al creador. Pero cuando el Señor se le mete entre ceja y ceja a salvarte, cuando Dios le dice a Saulo que va a matar creyentes, Saulo, Saulo, Saulo empieza a edificar iglesias. Así que lo que hace el Señor es cambiar nuestra naturaleza quita nuestra enemistad Jeremías capítulo 20 el profeta tratando de huir del Señor lo dijo con estas palabras hermosas más fuerte fuiste que yo y me venciste Jeremías capítulo 20 versículo 7, dice el profeta tú has sido más fuerte que yo y me venciste ahora, a veces cuando se hablan de estas doctrinas parece que Estamos hablando de un Dios que tiene a las personas como títeres, a un Dios tirano, a un Dios que te dobla el, el brazo y te dice ven conmigo. No, es todo lo contrario. Y esta es la tercera característica de su llamada y de su respuesta. La llamada del rey conquista nuestro corazón. Cuando el rey te llama, no te dobla el brazo, te toma del corazón, te enamora. No hay nadie que esté siguiendo a Jesús que no esté enamorado de Jesús. Si hay alguien aquí que está por obligación, porque tienes que cumplir, tú no has entendido nada del Evangelio. Jeremías también, en el mismo versículo, dice en la primera parte, me sedujiste. O sea, que me enamoraste, que pasaste por mi lado, me miraste y mis piernas temblaron de amor. Me sedujiste. ¡Oh, Jehová! Y fui seducido. Cuando Cristo pasa por tu lado y te mira, seas hombre, mujer, niño o anciano... ...y te acaricia y te levanta la barbilla y te dice... ...te amo con un amor eterno... ...tú eres mío... ...he pensado en ti no para que estés viviendo aquí en el fango... ...tengo un plan, un propósito... ...tengo una vida preciosa para ti... ...aquí también, pero sobre todo en la eternidad... ...y entonces las verdades del Evangelio... ...te enamoran, te conquistan... ...su llamada es efectiva... ...su llamada vence... ...nuestra oposición... ...y en tercer lugar... Su llamada conquista nuestro corazón, que en teología se llama gracia irresistible. No quiero abandonar este lugar sin decir a todas las personas que me estáis escuchando que hoy el mismo rey, el mismo rey que hace dos mil años llamó a doce hombres, está aquí entre nosotros. No lo ves y quizás no lo sientes, pero él ha prometido estar aquí. Aquel que pasó por Galilea, hoy está paseando por aquí, por ronda de vigilancia, en la provincia de Cádiz. ¿Y sabes para qué él está paseando por aquí? Él ha venido para librar a alguien aquí de la multitud. Si hay alguien aquí que se identifica con la multitud, si hay alguien aquí que va a la iglesia de domingo en domingo, o quizás hoy sea tu último día y estás aquí de paso, tengo una buena noticia para ti. Hoy estás aquí no porque alguien te ha invitado, hoy estás aquí porque el Rey te está llamando. Hoy estás aquí porque el Rey te está buscando. Hoy tú estás aquí porque necesitas escuchar el mejor mensaje, el mensaje del Evangelio. Tú eres pecador. Tú sabes que mereces el justo castigo y la ira del Dios tres veces santo. Pero la buena noticia es que en Cristo Jesús hay salvación para ti. Y si hoy oyes su voz, no endurezcas tu corazón. Si hay alguien aquí, que durante este mensaje ha experimentado cómo Cristo te está llamando, cómo Él te está buscando, ahí donde estás, ríndele tu corazón a Él. En otras iglesias te van a decir, acepta a Cristo. No me gusta esa frase. Me gusta más decirte, dile a Dios que te acepte a ti. Me gusta más invitarte y retarte a que, a, a que acudas a Jesús y caigas delante de él, y le digas, Señor, me arrepiento de mis pecados, me aceptas como tu hijo. Espero y deseo que no salgas de aquí siendo parte de la multitud, espero y deseo que salgas de aquí a partir de hoy, siendo un verdadero discípulo de Cristo. Y si hay personas aquí que ya el Señor te ha llamado, si eres un discípulo de Cristo desde hace tiempo, por favor, recuerda, reflexiona esta semana en las características de tu llamado. Esas 10 características que hemos visto. Te resumo lo que hemos visto en este mensaje. En primer lugar, hemos visto el ejemplo del Rey en la relación con su Padre. Él subía, pasaba tiempo en la montaña buscando la dependencia del Padre, la dirección y el sometimiento. Todo creyente debe realizar eso en la intimidad con el Señor: depender, buscar su dirección y someternos. En segundo lugar, aquellos que somos salvos, aquellos que somos sus discípulos, Dios nos ha mostrado 10 características. Del llamado. Y en tercer lugar, hemos visto que si el Señor te llama, si el Señor te llama, Él produce algo precioso en tu vida, cambia tu corazón de piedra por uno de carne y te enamora para siempre.
0: de hablar, tu voz podía oír, ha sido tan bueno para mí, antes de respirar, soplaste tu aliento en mí, ha sido tan bueno para mí tu amor me envuelve, me sostiene amor sin condición Me persigue y deja las 99 y va por mí No puedo ganarlo ni merecerlo Tu amor se entregó por mí Oh, tu amor me envuelve, me sostiene tiene amor sin condición. Cuando enemigo fui, tu amor luchó No fui, pagaste el precio por mí. Ha sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 ganarlo, ni merecerlo Tu amor se entregó por mí Oh, tu amor me envuelve que sostiene amor sin condición No hay sombra que no alumbre, Monte que no escale Para encontrarme a mí No hay pared que no derrumbes cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escale, para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbe, cadena que no rompas para encontrarme a mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene amor sin condición. Me persigue y deja las noventa y y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene amor sin condición.